0: L'équipe du soir, bonsoir. Ce soir, je vous invite en Suisse à Bâle au Parc Saint-Jacques où Nice continue son aventure européenne qui n'est pas encore une épopée, mais on souhaite, comme dirait l'autre, en quart de finale de la Ligue Europa conférence Bâle contre Nice. Nice va-t-il s'imposer à Bâle C'est le sondage du soir. Ce match va nous tenir évidemment en haleine toute cette soirée. Petit tour euh, du casting de l'équipe du soir. Le président est à vie de l'équipe du soir. Eh oui et dire, Oustan, bonsoir. bonsoir. Franco, qu'est-ce qu'il y a, Un petit chat dans la gorge Ah non, des ah des non des oui, Vous pouvez y toucher
1: les ténors il faut toujours protéger, comme
0: Pavarotti ah oui. et tout, toujours. C'est important. Ok. Et là, il y a un petit vent, là, bizarre, un truc. Sans foulard, on va vous présenter vos, votre cœur. Hein tout
2: d'abord, Hugo Guimet. Les cœurs. Un vent, un vent de, de jeunesse. <rire> eh, les cœurs, les cœurs. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, bonsoir les monsieur. Les cœurs de l'Armée
1: Rouge sont là. La hyène de l'équipe du soir j'ai jamais entendu chanter. Oui, chante un peu, un petit refrain. Ah petit je
3: ne sais pas si je peux chanter, mais en tout cas, why de, 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 de cœur, j'en ai pas du tout. Hein. Oh. Ah, Excellent. C'est vrai, c'est
0: vrai. Steve Austin ne chante pas, mais il a réponse à oui, tout. Excusez-moi, Steve, ma oui. langue est fourchée, mais je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un cyborg, je ne suis pas un robot. Bonsoir, monsieur Duluc. Bonsoir, oui, mémé. Donc, j'ai une petite question sur Benzema, qui est une nouvelle fois buteur hier en Ligue des Champions. Oui. D'accord, j'ai regardé, Alors, il en est à 90 buts en Ligue des Champions. Mais combien en phase à une nation directe Vincent, les yeux dans les yeux.
1: <rire> 34. Ah bon, Quand est-ce que tu lui fais des questions il ne peut pas répondre je, charge, Et je la donne un peu. Je, je, je... Non, tu continues toujours comme ça bah, je, je, je sais.
3: Ah, vous saviez, vous Laisse-moi
1: poser la question, alors. Ah, Tu vas voir. Bon. Ah ouais, d'accord.
3: <rire> ah, mais c'est plus la même émission. Là, ah, ah,
0: plus aient... Ça évolue un peu, les émissions. Allez, il s'enfourche. Le Bikers. J'apprends que le Bikers a eu un problème ah. de panne d'essence cette semaine. Qu'est-ce qui se passe Je suis toujours
4: filé entre les raffineries plus ou moins ouvertes, mais manifestement. Il y a des soucis en ce moment, à ce niveau-là. Euh, ah.
2: J'ai eu une défaillance, mais pour l'essentiel, je suis là. Sinon, il faut faire comme moi, il faut rouler en scooter électrique. Ah, ouais, voilà. Ouais, la jeunesse, <rire> la modernité... Euh... <rire> quel ah, insolence, la la quelle
0: insolence, c'est Hugo oui, Ou mais... quel faillon, on va dire. Euh, euh, J'apprends justement, on commence l'émission, que c'est le Parisien qui annonce ça, que Christophe Galtier va porter plainte contre Daniel Riolo, Romain Molina et Julien Fournier. Et évidemment, euh, on va dire le, le, le mot-clé, c'est le mail... Envoyé donc par Julien Fournier à sa direction le 22 mai 2022. Romain Molina l'a publié. Daniel Riolo en a également fait écho. Et Julien Fournier en serait donc l'auteur. On en parle évidemment dans, dans quelques minutes. On va se rendre direction Bâle pour y retrouver notre envoyé spécial, Candice Roland. Donc Nice Bâle, c'est ce soir. L'affaire Galtier a-t-elle pollué la préparation des, des joueurs, vous qui avez suivi cette conférence de presse et l'équipe depuis leur arrivée en Suisse
5: oui, bonjour. Mais effectivement, ça a pollué en tout cas l'entourage tout autour ce qui s'est passé autour de de ce club niçois. Mais hier, Didier Diguard l'a dit en conférence de presse « Aucune crainte que ça ne perturbe mon groupe. » Voilà, on est unis, joueurs, staff. On a un objectif. On est complètement concentré sur sur cette rencontre. Ils essayent de faire bloc. Alors évidemment, ça parle un petit peu à l'intérieur du groupe par des réactions de, de joueurs évidemment. Mais il y a surtout ce match à jouer. C'est peut-être aussi ça qui permet de pas trop se... Voilà, penser, se, penser à autre chose que que, que le football, en tout cas pour les Niçois, qui ont euh, évidemment envie d'aller euh, plus loin dans la compétition. Ce n'est que le troisième quart de finale dans l'histoire. Imaginez, euh, c'était en 1960, le dernier quart de finale de Coupe d'Europe pour, pour Nice. Donc c'est évidemment déjà un, un très beau, une très belle soirée à, à vivre pour, pour Nice. Donc ce sont les maudits des d'Igar, aucune chance que ça ne le perturbe. On peut le croire parce que c'est un vrai meneur d'hommes et on sait qu'il euh, a des mots forts, en tout cas, pour motiver ses, ses joueurs. Euh, maintenant, c'est focus sur le terrain. Ça a été le mot d'ordre euh, hier, mais encore aujourd'hui, évidemment, pour, euh, pour les Niçois, qui auront Déjà, un gros match à jouer ce soir. Une première manche dans ce quart de finale de Ligue Europa
0: Conférence. Candice, il fait moins froid euh, ce soir à Bâle que mardi oui. au Mans, j'ai l'impression. Hein
5: <rire> Un petit peu, c'est vrai. En tout cas, il a moins plu aujourd'hui qu'hier ici. Donc, mais il fait quand même froid. Il y a un petit vent là. C'est un petit peu glacé.
0: À <rire> tout à l'heure, Candice. On active tout de suite la manita d'Olivia. Le futur <rire> l'affaire Galtier. Épisode 2 ce soir, dernier développement avec euh, Olivia Loret. Bonsoir, Olivia. Bonsoir à
6: Bonsoir à tous. Ça va, ça va,
0: ça va. Ah ouais, ça va. Super. Mmh.
6: L'affaire Christophe Galtier, ça continue Vous en ah ouais. prendrez bien un peu, encore ouais. et encore. Je vous récapitule les, les nouvelles et les dernières réactions qu'on a en notre possession. Alors, je rappelle d'abord, pour ceux qui étaient dans une grotte ces dernières 24 heures, que le coach parisien est accusé de racisme par son ancien directeur sportif à Nice. Julien Fournier, en l'occurrence. Julien Fournier qui a rapporté à sa direction dans un mail des propos que Christophe Galtier aurait prononcé au mois d'août dernier. Notamment cette phrase. On ne peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe. Ce mail, il a fuité il y a deux jours. Il date de mai 2022. Euh, le coach du PSG conteste avec la plus grande fermeté par ce communiqué euh, tout ce qui est dit euh, dans ce mail et toute cette histoire. Christophe Galtier, qui vous l'avait dit même en début d'émission, a annoncé qu'il allait euh, porter plainte contre euh, le, les journalistes qui ont, euh, qui ont publié ce mail, à savoir Daniel Riolo et Romain Molina et porté plainte aussi contre Julien Fournier c'est une info du, du Parisien Christophe Galtier qui a reçu euh, des soutiens appuyés cet après-midi, notamment celui de euh, Bruno Genesio Écoutez,
7: Je connais bien Christophe je ne l'ai jamais entendu euh, avoir les propos qui lui sont euh, aujourd'hui attribués voilà. ouais. j'ai l'occasion de le fréquenter euh, dans le foot, en dehors du foot et je ne l'ai jamais entendu euh, tenir euh, des propos de, de ce type-là. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je ne l'ai jamais entendu tenir ce genre de propos, euh, ni en privé, ni, euh, ni avec euh, d'autres gens. Vous attendez d'en savoir plus pour éventuellement lui apporter un soutien plus... Oui,
8: ça a été fait déjà. Je
9: voilà. De quelle manière vous lui, apporté, vous lui avez envoyé un message, par exemple ouais.
6: J'ajoute et je précise que le mail en question a été envoyé en mai 2022. Et il concerne une conversation d'août 2021, donc l'été d'avant.
0: Ce ne peut pas, pas être d'août 2022, sinon ce n'est pas possible. Autre réaction à écouter, c'est celle de Didier Gard, l'entraîneur de l'OGC nice.
6: Bah Oui, le sujet il était inévitable en conf de presse avant le match européen de ce soir. Candice vous l'a dit, l'actuel coach de Nice a dit ça.
8: Le club a communiqué. Euh, on n'ajoutera rien aujourd'hui, de toute façon. Euh, si on pouvait se concentrer sur le match, euh, enfin, on est concentré sur le match et, et on parlera que de ça aujourd'hui. Vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. Et si chacun veut faire des commentaires, il le fera, mais pas aujourd'hui. Alors,
6: effectivement, le GC Nice a pris la parole. La direction nice s'est exprimée dans un, dans un communiqué très, très court. Euh, ce communiqué, le voici. Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour le GC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apporte pas plus de commentaires. Voilà, trois lignes pour le GC Nice.
0: Ce qui nous amène à cet article dans l'édition du jour. Nice Matin.
6: Exactement, Nice Matin qui nous explique un peu mieux le pourquoi du comment on en est arrivé là et pourquoi euh, ce mail. Regardez, c'est à la une donc, de l'édition de ce matin. Dans cet article, on peut d'abord lire que Christophe Galtier à un moment donné réclamé à Ineos la démission de Julien Fournier pour des mercatos totalement ratés et qu'Ineos, à la mi-mai, s'apprête effectivement à lui okay. donner raison. Fournier est donc vexé de se faire remercier. Il ne veut pas que Galtier s'en ouais, sorte. Il envoie donc ce mail pour balancer ce qu'il sait. On peut aussi lire un peu plus loin que Didier Digard ne porte pas Galtier dans son cœur parce qu'il lui aurait déjà lâcher des réflexions sur sa barbe notamment et sur sa religion. Ça, c'est l'explication du mail de la relation Fournier-Galtier oui. et de la relation Digard-Galtier. Pour ce qui est des propos à l'intérieur du mail, la faut remonter à septembre puisque dès le mois de septembre, dans l'équipe, on apprenait que Christophe Galtier se serait effectivement plaint de la sociologie de son équipe. Il aurait dit qu'elle ne correspondait pas à la ville de Nice. La période du ramadan, du ramadan aurait aussi été le, le théâtre de conflits. Alors vous avez écouté Bruno Genesio mmh. à l'instant, il y a plusieurs joueurs ou acteurs euh, du foot euh, des clubs où, euh, où est passé Christophe Geltier qui ont aussi pris sa défense. On a euh, notamment euh, Bourak Elmaz, ex de Lille qui décrit sur son Instagram une personne fantastique. Je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion, de ma nationalité. On a aussi Roland Romé, président du directeur de Saint-Etienne qui dit dans Le Parisien, pardon, c'est quoi ces conneries Jamais Christophe n'a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Etienne. Avant euh, avant ça, on a eu aussi euh, Erding qui l'a eu en coach à Sochaux et à Saint-Etienne, qui dit aussi bah, que là aussi, c'est une personne qui n'a jamais été raciste. Ou encore Fonte, un ex-Lillois, qui dit, en trois ans de travail avec M. Galtier, il a toujours été proche de ses joueurs et par-dessus tout, très respectueux. Voilà, ça c'est pour les dernières réactions. Voilà où on en est. Et pour conclure, je vous propose d'écouter Loïc Transy, qui a eu raison dans l'équipe de Grèce. Écoutez.
2: Hmm. Si c'est une victime qui parle, ça qu'on n'a pas aujourd'hui dans sûr. le dossier. Il faut une victime, clairement, qui dise... J'ai été victime de racisme de la part de Christophe Galtier à cause de ça. Il m'a fait ça. Voilà ce qui s'est passé. Si demain Didier vient, oui, il m'a dit en face de moi, euh, il a eu des mots très forts envers ma barbe et, et mon appartenance religieuse. Et dans ce cas-là, oui, c'est une victime. Il se place comme victime et sa parole est beaucoup plus forte que quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et c'est pour moi aujourd'hui, et j'invite à le faire si quelqu'un veut le faire, il faut prendre la parole, si vous pensez que vous avez été victime de racisme, de la part de Christophe Galtier. Tant que ce n'est pas fait, il n'y a aucune preuve.
6: Et pour l'instant, il n'y a pas de victimes qui se sont exprimées. Ok.
0: Merci beaucoup, Olivia. Bonne soirée. Voilà. Euh, on a appris que le Parisien donc annonce que Christian Valtier va porter plainte contre Daniel, Romain Molina et Julien Fournier. Est-ce que vous avez une réaction à voir ou c'est la suite, finalement, de, de ce huit C'est l'épisode, on va dire, qui était attendu.
9: C'est l'épisode attendu, mais on est quand même obligé de se, de se fier au fait, rien qu'au fait. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la remarque de Loïc Tanzy. Mmh. Euh, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir... Euh, enfin, si, d'avoir quelqu'un qui parle, ça peut être intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des preuves, mmh. des faits. Et là, pour l'instant, le seul fait qu'on a, c'est que, que Julien Fournier a écrit un mail. Mmh. Effectivement, où il accuse Christophe Galtier. Mais on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas quand ça s'est passé. On, on, on manque, il, il manque énormément de faits et de preuves pour aller beaucoup plus loin sur, 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 sur ce, ce dossier difficile.
3: Mmh. Et puis, il y a un élément, c'est que ce sont deux personnes qui étaient en conflit avant. Donc, euh, voilà, moi, j'ai absolument aucune information euh, particulière de savoir si euh, ce mail est réel ou pas, relate des faits euh, réels ou pas. Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces deux personnes-là étaient en conflit depuis un bon moment avant. Donc, euh, forcément, quand il y a des accusations qui sont portées, eh ben, on les regarde avec un tout petit peu plus d'attention de savoir si ce n'est pas simplement une vengeance ou est-ce que ça relate des choses réelles. Après...
2: Pour revenir sur l'article de Nice matin, moi, que j'avais trouvé très bien, euh, il est quand même écrit par deux personnes qui sont assez, très bien introduites dans le vestiaire de Nice. Vincent Malekini et euh, William Inversé. Ah, exactement. Euh, D'ailleurs, du coup, Christophe Galtier porte plainte contre RMC euh, Molina, mais pas contre Nice matin. Parce oui. qu'il y a des révélations aussi dans le papier de Nice matin. Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Vincent. Après, si euh, Vincent, s'il y a... Plusieurs, plusieurs personnes dans même vestiaire qui, qui, qui se mettent à parler euh, pour dire qu'elles que, que, qu ont subi euh, tel sûr. ou tel fait. Là, ça, ça, c'est plus, plus, plus qu'un témoignage. mais, mais,
9: mais J'en suis d'accord. Après, il est entraîne, il entraîneur depuis 20 ans. Bien sûr. Et, et, et moi, je suis extrêmement surpris que, que ces faits-là soient arrivés juste à Nice, juste à ce moment-là, juste comme ça. Bien et sûr. C'est ça qui est important. A... Après,
3: euh... après, dans d'autres dans, dans domaines, les, les paroles peuvent mettre très très longtemps aussi à s'exprimer, il y a aussi des formes d'omerta parfois, donc je ne dis pas que c'est le cas dans ce dossier-là, mais ça peut arriver, ce n'est pas parce que pendant des années, rien n'a été dit que rien n'a existé non plus. Oui, parce
2: qu'il y a des joueurs de l'époque lilloise qui ont, qui ont parlé aujourd'hui, notamment Benzia. Euh, après, on voit par exemple Roland Roméier qui dit euh, pardon, c'est quoi ces conneries Moi, je ne comprends pas non plus ce type de réaction, parce que ce n'est pas parce que, que quelqu'un s'est très bien comp comporté quelque part pendant un certain nombre d'années qu'il n'a pas pu déraper ensuite. Donc — Oui, mais enfin,
9: on voit dans toutes les histoires où il y a un procès public, en gros, parce que c'est un peu le cas. — Oui, mais
2: c'est arrivé sur les histoires de harcèlement sexuel, justement. Moi, il m'a jamais rien fait. — Non, mais c'est ça fait allusion.
9: Dans toutes les histoires où il y a un procès public comme ça, c'est jamais un truc qui est arrivé... Enfin, quasiment jamais, c'est un truc qui est arrivé une fois. C'est-à-dire que tout ce qui ressort, c'est des pratiques qui sont vraiment sur la durée. Ce qui me surprend là, c'est que c'est pas le cas... C'est que pour l'instant, il n'y a rien qui soit sorti. Il
0: n'y a pas d'antériorité. Voilà. Euh, vous avez fait référence à l'article de Nice matin euh, de William Ambersay de Vincent Manichini. Figurez-vous qu'il nous attend du côté de balle. C'est Vincent Manichini qui est en direct devant le stade euh, ou sous le stade du parc Saint-Jacques. Je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs parce que je suis jamais allé au parc Saint-Jacques. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Les joueurs nice doivent-ils prendre la, la parole C'était un petit peu la conversation de, de ce soir. Alors là, déjà, la première question, c'est pourquoi les joueurs de nice ne, ne parlent pas
10: Parce que le timing n'est certainement pas le, pas le bon. Nice est en train de préparer le troisième quart de finale de son histoire en Coupe d'Europe et est aujourd'hui confronté à, à une affaire extra, extra sportive qui fait forcément beaucoup de bruit et, et aussi beaucoup de dégâts en coulisses. Euh, au sein du vestiaire niçois c'est un petit peu la, voilà, la consternation euh, On il y a des garçons qui ont vraiment souffert la, la saison dernière de la deuxième partie de saison et, euh, et qui sont vraiment remontés euh, par rapport à, même à tout ce qui se dit euh, par rapport à d'autres joueurs donc euh, ouais, il y a beaucoup de il y a beaucoup de non-dits pour l'instant, mais euh, comme l'a dit euh, hier, euh, Didier Digard, en préambule de sa conférence de presse, la vérité éclatera. Donc maintenant, il faut que les euh, principaux concernés prennent également leurs responsabilités et parlent.
0: Euh, Vincent, on va prendre juste un, un petit chemin de, 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 de traverse euh, sur le conflit entre Galtier et son vestiaire de la saison dernière. Euh, deux questions très simples. Que reprochait le vestiaire à Christophe Galtier et que reprochait Galtier à son vestiaire Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire un peu plus
10: ce qui s'est passé, c'est que euh, au mois de mars, avril, l'an dernier, il y a eu des vrais euh, soucis pendant la période de Ramadan. Euh, nice est composé d'un vestiaire avec dix euh, joueurs qui, qui qui jeûnaient. Et euh, c'est une période où Nice a un petit peu perdu le fil de sa saison. Et, euh, et, euh, et l'entraîneur niçois d'alors a considéré que... Que, euh, en raison de, de, du, du jeûne il y avait une, une baisse des, des, des performances et que, et que ça ne pouvait pas durer comme ça donc il y a des garçons comme, comme Hicham Boudaoui qui ont été invités à, à ne plus jeûner ça a été très très tendu avec Jean-Claire Todibo, avec notamment euh, euh, un plot lors d'une séance d'entraînement qui a, qui a valdingué, qui est passé non loin de, de Christophe Galtier euh, Hicham Moudaoui qui est l'un des garçons les plus introvertis du vestiaire qui lui a été euh, invité à, à ne plus jeûner et qui a finalement euh, maintenu euh, ses, ses convictions donc voilà Plein de tensions qui ont fait que la deuxième partie de saison de l'Ogociniste n'a pas ressemblé à grand-chose et que cette finale de Coupe France également a, 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 au stade de France contre Nantes a été un véritable échec et, 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 et voilà qui a fait éclater après tout le, tout le conflit avec Fournier. Euh,
0: Vincent, à la lecture de votre article aujourd'hui rédigé avec euh, William, euh, j'ai le sentiment quand même que l'incompréhension, le décalage entre Galtier et, et son vestiaire est arrivé assez rapidement.
10: Mais très rapidement, en fait, euh, à Nice, euh, la première alerte, c'est lorsque Christophe Galtier, qui est euh, qui est alors encore sous contrat avec euh, le LOSC et qui a également euh, signé un contrat sous saint privé avec l'OGC Nice, quand il descend de l'île pour rejoindre la Côte d'Azur et, et, et également sa, sa, sa région euh, natale euh, et ensuite Marseille, s'arrête à Lyon. Et là, euh, au sein de l'environnement de, 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 de Nissan, nice, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe Il est déjà d'accord avec nous, il est sous contrat encore avec le LOSC, mais il s'arrête de voir Jean-Michel Olas à, à Lyon. Et en fait, très rapidement, dès les premières semaines du Mercato, c'est rapidement euh, tendu avec, euh, avec Julien Fournier. Et, euh, et le recrutement, notamment de Pablo Rosario, a également fait euh, étrangement débat en fin de Mercato. Euh,
0: Galtier qui débarque à Nice, force de son titre de, de champion de France. Est-ce qu'il avait pris un peu la grosse tête
10: Bah, après, c'est compliqué de, de l'affirmer, mais ce qu'on peut dire, c'est et ce qu'on m'a rapporté, c'est que ce n'était plus le même qu'en février euh, 2021. Il était alors pas champion de France. Euh, quelques mois plus tard, Christophe Galtier, c'est le coach en vogue. On en parle presque comme un futur successeur de Didier, Desch Didier Deschamps. Je pense que même lui s'y voyait bien hein, à la tête de l'équipe de France. Donc forcément, il y a eu un, un effet... Euh, il y a eu un effet champion de France. et certainement que Galtier s'est vu à un moment extrêmement beau et il s'est peut-être permis des choses qui ne se seraient jamais permis quelques années plus tôt.
0: Vincent, on apprend également que Didier Digard, qui était à l'époque la saison dernière coach de la réserve, avait donné sa démission donc, dans le bureau de Julien Fournier, qui voulait même en venir aux mains avec Christophe Galtier. Christophe Galtier, est-ce qu'il a humilié Didier Digard pour en venir comme ça de telles extrémités
10: Pardon. Je sais pas. Christophe bah, Galtier, est est de... sûr et, de... et, et pour Didier Digard. Allez-y. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y avait aucune connexion entre les deux hommes. C'est-à-dire que moi, on m'a rapporté que que parfois, s'ils se garaient à côté sur le parking du centre d'entraînement, il n'y avait même pas un bonjour. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point l'antagonisme entre les deux hommes était élevé, et notamment du côté de de Christophe Galtier, qui n'avait pas forcément une grande admiration pour pour Didier et ça, c'est clair. Et Didier Gars s'est efforcé tout au long de ces derniers jours à en dire le moins possible sur Christophe Galtier, de faire en sorte de conserver son groupe uni vers cette cause commune qui est la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe et d'en dire le moins possible sur Christophe Galtier, un coach qu'il ne porte vraiment pas dans son cœur. À la lecture
0: de votre article, là encore, on apprend que Julien Fournier a très vite compris qu'il s'était planté en choisissant Galtier. Euh, je cite « Mon premier choix était l'actuel coach de Manchester United, Eric Tenag. Quel était son rôle euh, de Julien Fournier, le directeur sportif de l'époque, dans le conflit, ou en tout cas dans les heures, dans les tensions entre Galtier et son vestiaire ?» J'ai deux solutions, hein, pompier ou pyromane. C'est un peu basique, c'est un, un peu manichéen.
10: Bah, ce qu'il a, ce qu a rap rapidement dit, euh, Julien Fournet, c'est que si le Nice en est arrivé là, c'est que le, le principal fautis, c'est lui. Parce que c'est lui qui a fait en sorte de, 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 de charmer Christophe Galtier, de le présenter comme également au-dessus du club lors de sa présent, la, la conférence de presse de, de présentation. Donc forcément que Christophe Galtier y a cru. On l'a présenté comme étant voilà, le, le, la tête de gondole de ce projet. Donc ça a été, ça a été un effet pour moi dévastateur de le pr présenter comme tel. Et, euh, et évidemment qu'après... Euh, euh, dans le conflit latent entre les deux hommes, il euh, faut se dire que Christophe Galtier est tombé sur l'un des dirigeants du foot français les plus à cheval sur ces questions-là. Il euh, y en a beaucoup qui euh, certainement auraient considéré que en fait, ça fait partie du folklore, de dire qu'il que y a trop de, de joueurs de, de, de telle couleur, de trop de joueurs qui sont de, de telle religion. On a longtemps considéré ça comme un petit peu normal. Ça ne l'est plus. Galtier, sans dire voilà, qui, 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 que c'est forcément du, du racisme, mais il s'est toujours battu contre les clans. Mais voilà, c'est aussi euh, sa volonté, euh, il doit l'assumer, et il est tombé face à lui sur un dirigeant qui, lui, est très sageval sur, sur ces questions-là, et qui n'a jamais accepté ses dires. Mmh.
0: Euh, vous suivez, évidemment, cette affaire, cette affaire Galtier. Pour vous, votre sentiment, est-ce qu'en est qu fait, on est dans un règlement de compte donc, entre Galtier et Fournier, où tous les coups sont permis Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui, qui affleure chez vous
10: bah, Franchement, ce que je ne peux, peux pas confirmer, parce que je ne sais pas qui c'est qui a divulgué ce, ce mail, en fait. Donc, je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui que c'est Julien Fournier. Euh, nous, on l'a contacté hier et il était presque touché de voir que Christophe Galtier... Prenez aussi cher en fait. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
0: Ok. Merci beaucoup Vincent. Euh, très bon match à vous. Puis euh, on vous lit parce qu'on reçoit également les articles de Nice ce matin. Merci. Ce matin dans la rue de presse que nous proposent nos services. Merci euh, sympa, Vincent. Très bonne soirée à vous. Euh, des commentaires à faire sur euh, le témoignage de, de Vincent qui connaît euh, évidemment bien les, les rouages de, de, de Nice. Vous vous me dites qu'on tourne toujours autour du pot, mais. On tourne autour du pot. Les faits, les faits, les faits, les faits. Oui, mais, mais justement, les faits.
9: Oui. D'ailleurs, Vincent Ménichéni est un grand connaisseur du club et mmh. c'était intéressant d'avoir cette lumière. Mais honnêtement, trois questions sur quatre, ça ne concerne pas l'affaire. Mmh. Ça concerne le contexte le contexte. Soi, etc. le contexte. le contexte sportif, le recrutement avant, etc. Ça ne concerne pas vraiment l'affaire elle-même. Mais le contexte,
0: est-ce que c'est finalement ce qui explique, peut-être
1: Non, le, 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 le contexte. Tu, tu, peux, tu peux dire qu'à partir du moment où tu as le dirigeant le plus important du club, puisque Monsieur River, enfin qui, 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 qui est là au quotidien, si, si tu veux, M. Fournier, et, et, et que Christophe Galtier ne se supporte pas, mmh. il a un deuxième ennemi, manifestement, Christophe Galtier, mmh. qui est Didier Digard ouais. aussi. Euh, à partir de là, comme dit Vincent, il n'y a, y a, y a pas de fait c'est difficile de... Enfin, de, de se positionner euh, pas, par rapport à ça. C'est pas Et de fait, mais le
0: mal est fait. Hein.
1: Ah, le mal, le mal il, il est fait. Ça, ça c'est clair. Pour, pour Galtier, ça, ça va être très compliqué. Mais c'est pour ça que le, le fait qu'il attaque trois personnes, dont Julien Fournier, mm -hmm. ben là, après, quand tu es questionné par la justice, c'est la même chose. Si des joueurs veulent parler, si la justice veut aller plus loin, mm -hmm. les joueurs. Ils savent et ils parleront aussi devant la justice. Parce que si la justice veut faire son métier, il y a des joueurs qui se plaignent, on ne sait pas trop, c'est pas dit, mais enfin on a quand même les noms, on dit qu'il mmh. y a plaît. Tu parles devant la justice, tu ne balances pas comme ça une bombe ici, un petit, mmh. quelque chose comme ça, la vérité sera connue ou des choses comme ça, tu vois. Et là, à partir de là, c'est sûr qu'on en saura beaucoup plus
0: pour, pour se positionner par rapport à ça. On marque une pause dans quelques minutes, les suites de l'affaire Galti. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Euh, on vous invite ce soir sur la chaîne d'équipe à l'Alba Berlin où se rend donc euh, l'Asvel. Dernière journée de saison euh, régulière d'Euroleague. Dernière saison, dernier match pour euh, l'Asvel. Et ça sera entre la P1 et la P2 suite de l'affaire Galtier. Hier, et Olivier vous l'a passé le communiqué de Nice qui était court. J'ai ajouté un peu décevant. Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. On parle de Julien Fournier, on parle de Christophe Galtier. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits, je dirais la plus grande discrétion. Le club n'apportera pas plus de commentaires. Ce silence, Dineos, comment vous, vous l'interprétez Moi, je vous donne une direction, Est-ce que ça accable Galtier, bah, bah peu, non
4: C'est pas tant un silence que ça. Non, il, parle, que... il parle de fait. faits traités. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il a existé quelque chose oui. hein, qu'il y a eu une problématique qui a été traitée en, en interne. Alors après, euh, on est encore une fois dans, dans l'expectative sur la, la teneur de, de, des échanges et, et la gravité des, des, des mots éventuellement employés. Et on les est preuves. obligé d'être sur une mm -hmm. multitude de conditionnels. Mais en tout cas, c'est quand même euh, l'acceptation de l'idée qu'il s'est passé ouais, quelque bon, pas chose. Surtout,
3: ouais. c'est largement insuffisant cette communication ouais. euh, bah, où tu dis... Euh, ce qui s'est passé, où tu dis ce que tu as traité, où tu dis rien. Mais ce communiqué, pour moi... Ce qu'ils ont vraiment... traité,
2: c'est qu'ils l'ont pas conservé. Ils sont, sont, sont obligés
1: oui, oui. obligé de dire quelque chose quand même, puisqu'ils ils étaient au courant. Mais d'une manière générale, puisqu'ils ont conservé Galtier jusqu'à la fin, ça, ça laisse entendre. Mais eux aussi, ils seront écoutés... Par ah la justice. Si la si, si ah ben le le, si parce que que je, le, traitement... le racisme c'est un délit. Si, okay. ouais, exactement. Donc, si
3: de l dans ils le traitement qu'ils ont fait, si, si ils
1: ont laissé faire quelque chose. Exactement. Qu il
3: avait pas de si dans le traitement qu'ils ont fait de cette affaire, c'est que finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait en effet quelque chose avec Christophe Galtier. Bah, il fallait aller beaucoup plus loin. Ouais. Et en revanche, euh, si dans le traitement tel qu'ils l'expriment de cette affaire, ils se sont rendus compte que Christophe Galtier n'avait strictement euh, rien fait, bah, il faut qu'ils le disent.
0: Mm. Ouais, ouais, là, ils ne sont pas. Ils parleront un moment. Dave Bresford, représentant d'Ineos, a joué, on va dire les. Les médiateurs ou les confesseurs dans le conflit entre Christophe Galtier et Julien Fournier, lui, il a une place privilégiée, non en, en tout cas, lui, sa parole va être importante puisqu'il a été le, le médiateur, enfin, de, le, le confesseur le joueur,
9: et oui, oui. de, de, et de pardon de, 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 de Julien Fournier. Mm -hmm. Et son boulot, forcément, ça a été de vérifier
0: de confronter cette version-là à ce qui s'est passé en interne. Donc lui, effectivement, il doit savoir beaucoup de choses. Une chose de direction. Euh, avec Christophe Galtier qui ne sera pas conservé par Nice, mais finalement euh, le fait que Paris achète, rachète la dernière année de contrat de Christophe Galtier fait qu'il n'y a plus médiatiquement, il n'y a plus de communication sur l'éventuel licenciement. Sinistre licencie, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les accusations de racisme sont là mais si son avait preuve. Été, si avait ou alors premier. ça veut dire qu'il ne passe plus auprès du vestiaire. S'il avait été premier, il n'aurait pas eu envie de le licencier. Non, ok. Il faut quand même rappeler ça quand même. Oui, mais là, on ne parle pas de la mauvaise oui. saison de, de Nice. Ah on bah parle si, des accusations sur ah bah le vestiaire. Probablement aussi ouais. un peu quand même. ouais Ah, mais
9: est-ce que vous pensez. Enfin bon. Vous,
2: pensez, vous pensez, quoi pensez
9: vraiment que si Nice est deuxième et en Ligue des Champions. Euh... Ça explose Non, ça mais il y aurait
2: quand même eu le, le, les problèmes qui ont existé dans le vestiaire. En fait, ça va au-delà du règlement de compte. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment un règlement de compte entre Fournier et Galtier Ça va au-delà parce qu'aujourd'hui ces informations n'arrivent pas que par fournier. Elles arrivent par un certain nombre de joueurs ou d'entourages de joueurs, en tout cas de joueurs qui s'expriment auprès de leurs entourages euh, ou auprès de journalistes directement, etc. Euh, qui ne s'expriment pas euh, publiquement pour l'instant, mais en tout cas qui font, qui font euh, je fuiter... Peux vous retourner. Des... Je peux retourner votre démonstration.
3: Eh oui, euh, non, mais...
0: Galtier, arrive à... Galtier arrive à Nice, on est en 2021. Mm -hmm. On va dire l'agent influent, c'est John Valovitch, le fils de Christophe Galtier, mmh. est-ce que, là encore, ça peut euh, éventuellement froisser les autres agents qui euh, gravitent mmh. autour de le et qui travaillent avec le, bon. là encore, ah, le... Tout le monde, Tout le monde non, a mais... un agent.
3: Donc, euh... Oui, ben, ah, tout le
0: monde a un agent, mais oui. on, on sait que parfois, ce métier-là suscite quelques mais... jalousies. Euh, quelque le problème que ça
2: pose, c'est le problème du conflit d'intérêts dans le recrutement des, des futurs joueurs. Mmh. Comme on dit Delors, comme Jordan Ferry, que Nice a essayé de recruter et qui travaille avec le fils de, de, de Galtier. Donc oui. ça, c'est un autre problème. Et c'est aussi un problème. C'est celui du conflit d'intérêts. Quand on a un coach. Euh, mais ce, ce conflit d'intérêts, il existe. Il
9: ailleurs. Ouais. Si. <rire> voilà.
2: Il existe, c'est ce que j'allais dire. Il arrive ailleurs. Et, et, et on n'est pas vrai. obligé d'être le fils, voilà. euh, agent et fils, pour, pour avoir ce conflit d'intérêts.
0: Hugo, je me suis j'ai une mauvaise relance, parce qu'on a perdu le fil de ce que vous voulez dire. J'ai l'impression. Le ah. rôle des agents ah. sur, pour alimenter, on va dire, la détestation, en tout cas la publicité, contre Galtier le rôle des
3: agents, il, il, il est dans l'information qu'on peut avoir, c'est-à-dire ce que peuvent leur dire les joueurs, etc. C'est une manière aussi de travailler. Donc là, pour le coup, je ne vois rien de particulier dans ce dossier. Mais là,
2: attendez, ça ressort parce que, aussi parce qu'on est en période de ramadan. Mmh. Euh, parce que ces problématiques-là se, se posent dans les vestiaires. Elles sont traitées de manière différente. On a vu Combo Aré, on a vu d'autres entraîneurs. Et parce que c'est une, euh, oui, une problématique nouvelle.
9: Oui, y mais problématique y nouvelle. Elle n'existait pas il y a 10 ans, elle n'existait pas oui, il y a Oui, mais il y,
2: y a eu aussi cette lettre... Il assez, moins. Elle y a eu les cette lettre que, je, moi, personnellement, j'ai trouvé assez hallucinante de la fédération euh, euh, vers les clubs amateurs pour dire que euh, les musulmans ne pouvaient pas euh, s'arrêter po pour, rompre, de, pour voilà, ouais, rompre. Pas de pause fraîcheur, alors que, pas de... Alors que, le problème que, que de ça, le problème que ça pourrait poser, c'est que la si c'est fait en Ligue 1, à la télé, etc., on peut parler de prosélytisme, etc., mais sur un terrain de, 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 de régional ou de machin, on ne peut pas. Donc ça, je n'avais pas compris. Et c'est un problème qui existait aussi avec une certaine omerta, parce qu'on avait eu des histoires entre Stéphane Moulin et Aïssalidouni Douni euh, à Angers, on s'en rappelle, et ça, c'était... Euh, c'était sorti aussi, sans que Lidouni veuille témoigner, mais, mais c'était des histoires qui avaient, qui avaient circulé. Donc, euh, donc voilà, c'est pas seulement un règlement de compte entre... Est-ce que
1: là, ça sort pas aussi... Enfin,
2: il y a cointance, quoi.
1: Je veux dire, c'est juste après le match euh, Nice-PSG, mmh
10: -hmm. où
1: on sait ce qu'on la banderole des supporters et ce oui. qu'ils chantaient. Et Galtier qui, qui y va, euh, tu, tu vois, et ça énerve un petit peu tout le monde, notamment les, 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 les joueurs d'histoire. et en fait partie, effectivement. Tout ça, ça, ça coïncide un petit peu aussi. C'est le lendemain ou le lendemain que, que, le surlendemain que, 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 que ça sort. Tu mais vois. mais ça, tient, possible, ça tient sur un fil, mais... en
2: fait, parce oui. que le papier qu'on publie en septembre, euh, je me rappelle de... de, de, de Les raisons d'un clash entre Fournier et Galtier. On travaille euh sur, ce, sur, ce, sur ce préparatoire, à ce papier, etc. On est plusieurs à avoir eu plusieurs choses qui nous étaient revenues, et ça ne venait pas forcément que de Fournier par rapport à tout ça. Et pour écrire ce papier, il y avait des énormes pincettes qui avaient été prises parce qu'il y avait des choses largement plus graves que ce qui a été écrit, qui avait été rapporté.
0: Mais encore le une fois, le dit Vincent... hier sur le plateau, on nous a dit qu'ils avaient bien consulté ce, ce mail-là, mais comme il n'y avait pas de papier en tête, comme il n'était pas, on va dire, sourcé, mm -hmm. ils ne l'ont pas utilisé.
8: Voilà.
2: Il y, y avait d'autres choses qui ne qui, 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 qui font pas partie du mail, mais qui sont des témoignages, hein, tout simplement, de joueurs, etc., qui étaient beaucoup plus graves que, que ce qu'on peut voir dans le mail. Et pourtant, hein, qui... Mais on ne les a pas passés. Ben non, mais heureusement, parce que ça repose sur, ça repose sur, sur, un sur un les témoignages d'une personne ou de deux personnes, et, ou sur un sentiment, ou, donc ça, c'est des choses qui sont invérifiables.
0: Mmh. Euh, mes amis, on va mettre euh, une pause sur ce débat sur l'affaire Galtier. On, on la reprendra parce que demain, dans l'actualité, Christophe Galtier est en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette prise de parole On en reparle dans la deuxième partie. Un petit saut de puce du côté de Bâle où euh, Nice joue ce soir son quart de finale aller de la Ligue Europa conférence. Euh, la compo du 11 de départ de Vigny est tombée. Vous pouvez nous la donner, s'il vous plaît, Candice
5: oui, tout à fait. Ce 4-3-3, donc, aligné ce soir par Didier Diga. La petite surprise, évidemment, c'est que Melvin Barr commencera le match sur le banc dans le couloir gauche, donc, de la défense. Machel dans les cages. C'est Amraoui, donc, qui prendra ce couloir gauche. Dante Todibo au milieu. Rosario à droite. Le trio, le trident au milieu. Boudaoui, Ramsey, Youssouf. Et puis, devant, on retrouvera Laborde à droite. Mofi dans l'axe. Ce sera Kefren Tiram qui prendra le côté gauche de cette attaque niçoise.
0: Ndi Chimillé et Sentinelle. J'ai réussi à le dire. Merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard. Quand... City Real à l'étage supérieur supérieur. C'est euh, la Ligue des Champions. Vous avez vu euh, les quarts de finale aller. La performance de la semaine pour City qui a sorti pratiquement le Bayern sur ce match aller. City est-il le favori de la C1 Cette question de chroniqueurs vont se Jingle s'il vous plaît. City le favori de la C1. J'ai un oui. C'est notre filou. Et j'ai un non, c'est notre eu. hugo. Euh, Philippe vous accompagnez avec City, là, voilà, City magnifique, City de Guardiola Oui, pourquoi
4: Parce que j'ai le sentiment que cette anomalie qui fait que, que, que ce club n'est pas remporté ces dernières années la, la Ligue des Champions est, est en passe d'être effacée, parce que, euh, parce que tout me semble s'aligner, que cette équipe n'a jamais été aussi complète. Et globalement, pour aller au bout dans cette compétition, il faut une assise, une rigueur défensive à toute épreuve, et puis il faut des joueurs qui font la différence. Ils ont les deux. Le récital face au Bayern a prouvé qu'ils avaient les deux. Il reste ce petit déclic psychologique qui est important face au Real, mais je pense que c'est l'année ou jamais
2: pour le City. Vous dites non, Hugo, alors vous voyez un favori bah Oui, City versus Real, en fait, la réponse est dans la rivière. Mmh. C'est-à-dire que l'immense favori, c'est le Real. Même si City a tous les atouts pour être un favori, il ne sera pas le grand favori tant qu'il n'aura pas éliminé le Real, ce qu'il n'a pas réussi à faire la saison passée. Ce Réal-là, Alors, je ne vais pas parler des 15 Ligues des Champions parce qu'il y en a qui ont été remportées il y a très longtemps, mais ce Réal-là, c'est quand même 5 Ligues des Champions. Il y a certains joueurs qui en ont gagné 5, d'autres 4, d'autres 3. Euh, très expérimentés. Hier, au stade, j'ai vu une équipe qui jouait un match d'entraînement tellement ils sont à l'aise dans cette compétition. Donc, ils sont favoris. Il me semble que c'est 14 Ligues des Champions. Hein. 14, oui. 15, ça
3: arrive. Une seconde, Philippe.
0: Une seconde, Philippe une seconde, euh, personne, personne, est... ne le merci, personne ne merci, personne merci. City est-il le favori de, de la C1 contre Twitter de l'équipe du soir Si c'est oui, c'est Philo. Si c'est non, c'est Hugo. Et si c'est le patron, c'est Nickel.
1: Euh, moi je penche un, un petit peu du, du côté d'Hugo. Alors c'est vrai que, que City a été quand même par certains côtés impressionnant contre le Bayern. Est-ce que ce Bayern est... Et si, aussi dominant qu'autrefois, j'en suis, suis pas si sûr. On avait vu quand même certaines choses. ont été déçu de leur performance contre le PSG, même si c'était qualifié, on va dire finalement euh, logiquement. On voit que dans le championnat, c'est un petit peu plus, plus compliqué. Et le Real, je les ai vus hier. C est, c est, alors. Un petit bémol quand même parce que Chelsea euh, cette, cette saison c'est quand même pas non plus euh, le Chelsea tu, tu vois c est, c est, ça reste un nom mais c'est pas le Chelsea ils sont 11e de, de l'époque c'est quand même le 11e de, de Premier League qui, qui a un nouvel entraîneur qui change encore qui se bon donc il faut se méfier peut-être de ce genre de match mais mais c'est vrai que tu, tu les sens inoxydables quoi et la saison dernière quoi qu'on en dise il y avait Courtois et Benzema qui ont fait des différences terribles. Les autres, Vinicius des... aussi, c'était... Non, c'était pas, pas des peintres, mais, mais je veux dire, c'était quand même les, les, les deux genres symboles, ouais. oui Là, tu vois que Vinicius, il revient en forme et tu vois que les autres, ils, ils, ils sont aussi au diapason, ils se mettent au diapason. Enfin, ça, ça fait pas le Real euh, archi-favori pour Manchester City, mais ça ne fait pas Manchester City aussi et un petit quelque chose pour le Real, parce que un peu le sens de l'histoire. Donc, c'est non. Peut-être que des, enfin, beaucoup de joueurs vont égaler le, le, record, le record de Hanto.
0: Hugo guillemet point du président. Euh, on a la chance d'avoir Vincent, qui était l'envoyé spécial pour le journal de pour Le pour match City-Bayern. Ce 3-0, comment vous le qualifierez Est-ce qu'il est un peu trompeur, un peu flatteur, un peu. C'est compl
9: compliqué parce qu'il n'est pas flatteur quand on se souvient de donner quart d'heure, qu'il y a une tempête et mmh. ils peuvent en prendre cinq le, le Real. Trompe, alors trompeur. Mais, mais, la ouais. première heure, ce n'est pas pareil. Je trouve, même, je trouve que Derson, mais on peut dire la même chose pour Courtois d'ailleurs. Je mmh. trouve que ces deux-là, ils ont fait un peu trop d'arrêts, de beaux arrêts ou d'arrêts importants pour une équipe qui aurait autant de marche que ça. Mmh. Voilà. Je trouve que, le, le, que, que City, malgré tout, en début de deuxième mi-temps, ils étaient bien coupés en deux, que leur pressing haut ne marchait pas tant que ça. Ils ont pris un peu des vagues. Le, le côté euh, Stones, je défends soit à 4, soit je mmh. suis à un milieu. Bah, c'est un, un moment où ça n'a pas super bien marché. Il a fallu qu'Ederson fasse 2-3 deux, trois, deux, trois beaux arrêts. Euh... Ruben Diaz, un tacle fantastique. Voilà, donc, bon, euh, pour moi, c'est le même City que d'habitude, en fait. Je trouve que City n'est pas plus fort que les autres années. Ah ouais. Je trouve que le Real est plus joli à voir que les autres années, mais je ne sais pas s'il est plus fort, mais plus joli à voir. Okay. Et, et City, je ne suis pas sûr qu'il soit plus fort que les autres années. C'est-à-dire mmh. qu'il... Euh, le, la seule très bonne nouvelle pour moi, pour City, mm. c'est qu'Alande a monté, qu'il était performant dans un grand match. Ah, bah
0: J'allais voilà. vous servir une bonne bouteille parce que <coughs> ah bah si vous oui. avec Étienne et vous, pour Vincent, moi, on avait moi, fait un débat voilà. euh, juste avant Leipzig sur l'utilisation mm. d'Alande ou mm. l'incorporation d'Alande mm. dans le mm. jeu de, de Guardiola. Euh, vous, vous viviez normal. Bah, bah,
3: déjà, euh... déjà, il a mis déjà 72 buts en 22 matchs. Ouais. Enfin, moi, évidemment, j'exagère. C'est euh, euh, 45
0: puisse... buts, là, il en est, en 39 matchs.
3: J'étais déjà un peu étonné qu'on puisse remettre en cause aussi, aussi fortement donc, euh, son intégration à, à City. Euh, mais pour revenir sur le débat actuel, moi, je trouve que le réal ce Real là de cette saison en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il est plus fort que celui de la saison dernière. Pourquoi Je vois le 11 de départ. Je vois le 11 de départ en ce moment. Mais je dirais, ils sont, y a pas de ils faille, sont hein. rayonnants. Ils sont rayonnants et il n'y a aucune faille. Euh, de Courtois jusqu'à Vinicius, je ne vois pas un joueur qui, en ce moment, n'est pas en forme. En Vous plus. les voyez favoris, détachés. C'est-à-dire que, bon, de vieux. toute façon, à ce stade-là de la oui, compétition, ouais. c'est quand même très difficile entre des équipes comme ça. Mais je mettrais, moi aussi, comme Billier et comme Hugo, une petite piécette sur, sur le Real parce qu'ils sont en, en pleine bourre, ils ont une confiance et je trouve qu'aujourd'hui, ils maîtrisent les matchs et ils jouent un peu mieux qu'ils ne jouaient la saison dernière, tout en étant tout aussi efficaces. Mais hier, par exemple,
9: ils n'ont pas eu une montagne d'occasion. Ils n'ont pas eu tant d'occasion que ça. Oui, mais ils n'en ont,
3: ah, ont pas besoin, en ce moment-là. Ils n'en ont pas besoin.
2: Chelsea en a eu et je trouve qu'ils n'ont pas eu énormément de Ils ont des de situations. situations. La, 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 oui,
9: mais pas, pas vraiment d'occasion. La
2: domination, elle est quand même assez ah, mais la, la domination, et
9: en plus, c'était <coughs> esthétique et c'était hum. beau à voir. Il y a eu des enchaînements techniques qui étaient magnifiques. Mais mais au hommage, Hugo, hein, je ne trouve pas ouais. que ce soit une équipe impitoyable.
3: Hum. Voilà. Je, je, trouve que si, je trouve que City est plus irrégulier quand même. Et euh, y a, moi, j'ai encore deux, trois petits doutes, comme tu peux d'ailleurs les avoir, que tu les as exprimés sur, sur City. Sur le Real, après, évidemment, c'est un match peut tout se passer, mais sur ce Real-là, je vois aucun doute sur rien, à dire vrai. Et, enfin, je trouve que vous passez quand même assez vite
4: sur la performance de, de, de City face au Bayern. Je veux bien que ce ne soit pas le, le grand Bayern dominant qui a remporté la, la Ligue des Champions. Mais quand tu vois cette équipe de City qui mène déjà 3-0... Avec cette discipline collective, avec cette capacité aussi, parce qu'on parle toujours de, de, de la fluidité, on parle toujours de, des choix tactiques, on parle moins du physique. C'est une équipe qui a une caisse sur le dernier ouais, quart d'heure. Comme t'as dit
1: Vincent, ils, ils ont te font quand un pressing encore des, des, sur, des, les, périodes, sur les périodes, euh, euh, notamment en deuxième ah, mi-temps. 1-0, ils
2: ont, ils ont alors pas pas que un quartier. Hein.
9: Et... Oui, mais enfin, tu, si ou pas Mécano fait un match normal,
2: mmh. c'est quoi le score mais surtout face au Real ils vont, ils vont avoir un problème c'est qu'ils vont être attaqués dans le dos comme le Bayern ne l'a pas assez fait et ça le Real le fait très bien et, et, et le Real a pas de faille donc ils ont vraiment une, une assise défensive qui est, qui, est, qui est plus solide que celle de City et ils ont le meilleur duo d'attaque
0: donc vainqueur Real City ce soir c'est le Real qui s'impose mais tranquillement les mains membres bah du Là, c'est ouais. ah, Philippe. Sur, même, le plateau, dit, ouais. sur le plateau, sinon c'est Philou. Pardonnez-moi, Philo. Je... Ah non, pas, pas facilement. Pas facilement, pas facilement, pas facilement. Et le 20 en 30 Info Virginie Saincini, les infos ah, du jour et ah, du soir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, bonsoir. Des nouvelles de Djokovic à Monte Carlo, il a fini son match ou pas
11: ah, Il a fini son match et euh, bah, il est éliminé. Voilà, ah, Le serbe voilà. très loin de son meilleur niveau. Il n'a pas su se défaire du piège du jeune italien Lorenzo Muzzetti. 21 ans et il s'offre à la fois le numéro 1 mondial et son deuxième quart de finale en Masters 1000 après Bercy. Il il avait déjà été épatant au tour d'avant en mettant deux bulles à Luca Nardi, 6-0-6-0. Il a su tenir aujourd'hui et rester solide en fin de match malgré la pression à 5-4 et une manche partout. Il perd trois balles de match, la quatrième est la bonne et il va retrouver son compatriote Yannick Sinner au tour suivant.
0: Philippe, je sais que vous adorez la petite balle jaune. On est évidemment à Monte-Carlo, ça, 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 ça annonce Roland Garros. Nadal est fort faible, blessé. Djokovic perd rapidement à Monte-Carlo. J'ai Alcaraz également, qui n'est qui est, qui est pas terrible. Un Français, petit nom, pardonnez-moi.
4: <rire> non, le, le problème, c'est que j'adore ce, ce tournoi, mais il arrive un peu trop Tour rapidement. Ouais. Après des, des, des gros euh, des tournois américains où il y a souvent, de plus en plus souvent, des joueurs majeurs absents de, de ce rendez-vous. Donc... Euh, il donne une indication, mais il n'est pas déterminant pour, pour la suite. Mmh.
0: Euh, à Monte-Carlo,
4: l'autre surprise du jour,
0: euh,
11: Virginie C'est Casper Rude, ouais. sorti par le centième mondial, l'Allemand
0: Jean-Lennard Struff.
11: On le pensait en forme après son titre à est Estoril dimanche dernier, mais la tête de série numéro 4 a craqué sur la terre battue. Il perd 6 1 la première manche, il sauve 3 balles de match dans la deuxième. Pas suffisant, il s'incline au tie-break. Struff retrouvera donc Rublev pour une place en demi. Et comme Mouzetti, ce sera pour lui aussi son deuxième quart de finale en Masters League.
0: Bien joué. Le défenseur de lance Facundo Medina, s'excuse après sa sortie sur Mbappé. Qu'est-ce qui s'est passé
11: Alors, je rappelle rapidement le contexte. Le défenseur argentin était en live avant-hier sur le Twitch d'une chaîne de son pays. Et au moment d'évoquer le choc à venir contre Paris, il a dit ceci.
0: Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin.
7: Si c'est Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher.
0: Non, si, mais que le traite à l'ambulance.
11: La séquence a bien évidemment été reprise sur les réseaux sociaux, la polémique n'a pas plu, le joueur a donc rétropédalé en postant... Ce message, il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte qui n'était évidemment pas approprié. Je n'agirai jamais de cette façon avec un collègue, encore moins quelqu'un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnelle. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu.
0: Juste sur le petit montage, vous auriez pu quand même laisser les rires parce que c'était une blague et Médina l'a dit on et finalement les, on l'a se... vu, on mais il y, ouais, y avait des vraies réactions. Médina, forcé de s'excuser, ce que c'est ridicule, c'est le débat de 20h30 on a deux heures pour, évidemment, faire <rire> ça s'il vous plaît. Vincent, vous avez dit oui, oui, c'est ridicule. On n'a plus le droit de plaisanter, maintenant, c'est ça C'est exactement, exactement ça. C'est ça Bien sûr, c'est exactement ça. Je
9: n'en je, reviens pas de, de, de cette triste époque. C'est quand même terrible. Dans le temps... Euh, je, me je me souviens, un, par exemple Bernard Lacombe, il disait Mais que, quand les gars allaient trop vite, euh, on verbalisait derrière. <rire> ben, c'est la même chose, on verbalisait, on appelle l'ambulance, c'est la même chose. Franchement, si on ne peut pas dire. En... C'est évidemment du deuxième degré, mais la brigade du premier degré est tellement impitoyable, est tellement idiote, est tellement. Enfin, — je trouve, je trouve que le premier de... prendre ça au premier degré, c'est grave. Parce que vous pensez... Si on prend au premier degré, ça veut dire que quand Messi va partir, il va effectivement l'embrasser. Oui. Et maintenant, il va pas l'embrasser quand Messi va partir. Et de la même manière que quand Mbappé va partir, il faudra pas appeler l'ambulance. Mmh. Mais si on comprend pas ça, mais on c'est comprend... enfin, ouais, pas mmh. possible. — Après,
2: il faut préciser quand même un truc, parce qu'il y a peut-être une incompréhension. Je pense qu'il a dû s'excuser, parce qu'il n'avait pas prévenu son club... Euh, qu'il allait faire ce, cette émission Twitch. Et c'est pour ça qu'il a, qu en fait, qu a été sanctionné par son club. Pardon. On, va, on va vérifier. Euh, reçu oui. une... ça, non, vous
0: avez une thèse, on va le vérifier. Virginie, <rire> vous, avez, vous, avez un, vous avez un truc Oui, c'est Franck
11: Hayes en fait, qui a rappelé qu'effectivement, il y a une procédure pour communiquer pour chaque joueur dans chaque club. Écoutez.
7: Ah. Pour, euh, parce Il y a ce qu'on lit et puis après, moi, j'ai voulu voir quand même la, la, sé, la séquence. Parce que, enfin, c'est sûr, quand on sort quelque chose de son contexte, il y a toujours plusieurs lectures. Après, quand on regarde la séquence, c'est du deuxième degré. Enfin, c'est peut-être même avec Facundo, peut-être du 3 ou du 4. Il euh, faut le prendre comme ça. Euh, voilà, nous, on le connaît. Il y a, pour le coup, euh, euh, l'idée d'abord, il est parti sur l'idée de Messi et, et qui lui ferait plutôt un câlin. Euh, bon, après, c'est voilà, de l'humour. Après, qu'on qu puisse adhérer, pas adhérer... Je ne suis pas là. Moi, ce que je sais, c'est que je, je connais le joueur. Et je connais l'homme. C'est quelqu'un d'engagé, mais un, un super mec. D'abord, il y a la position du club qui euh, Facundo l'a fait de son propre chef. Donc, euh, donc, il y a une position club qui fait que tous les, tous les salariés du club et notamment euh, issus d'équipes professionnelles doivent passer par la communication du club. Donc ça, il a eu euh, un rappel à l'ordre sur les bonnes règles.
0: Voilà, c'était...
7: Ce qu'il faut comprendre aussi, enfin,
1: c'est un petit peu culturel. En France, maintenant, on n'ose plus rien dire parce que comme tout est pris au premier degré et puis avec les réseaux sociaux, etc., bon, ça, ça devient un enfer. En, en Argentine, c'est le sel, si, si, si tu veux, le, le, le chambrage. On allume un peu et, ben, là, mais, mais oui, mais là, il est...
3: Dans, dans le foot français comme Vincent l'a signalé c'est le sel aussi, et c'était le sel aussi. Autrefois, le chambrage, non, non, le chambrage autrefois, est Autrefois,
1: mais plus maintenant. Non. En Argentine, ça continue. Et là, il s'adresse à des Argentins, il ne s'adresse pas à, à des Français. Et ça, ça a été toujours comme ça. Et, et, et puis après, euh, ce qui est dangereux, si tu veux, aussi, et autant qu'il qu le fasse, comme les gens prennent au, plus, au premier degré. Suppose une chose. Suppose qu'à un moment, il y a un contact. Entre Medina, qui, qui, qui est quand même un client quand même, hein, quand, quand il va au contact, il, 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 il va au contact. Et Mbappé, sans vouloir faire mal, mais des fois tu peux blesser quelqu'un sans, 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 sans faire mal. Tu, tu, tu vois le, le, le tollé, donc il faut qu'il fasse attention... Je dirais malheureusement, mais quand même. Non, mais le principe, on est les en France, France non, et non, maintenant pas. avec les réseaux sociaux. Non, mais tout les, tout gens, le tweet, les gens, les gens, ils Twitch prennent,
3: oui. ou ils font mine de prendre les oui. choses au premier degré. En fait, moi, cette euh, cette déclaration, la première fois, je l'ai vue simplement écrite. Oui, en fait. Alors en plus. Et vois, quand on, vois, on la voit écrite vrai. comme ça, on se dit, bah oui, il a quand même intérêt à s'excuser parce que c'est quand même. Euh, stupide et grave ce qu'il dit. Et quand on le voit... Mais même pas Quand qu on rigole. voit ce, cette mini-vidéo, bah, on comprend Oui, mais même sans voir la vidéo, que c est, évidemment qu'il rigole. C est, Toi, que tu t'es
1: inquiété en voyant le truc écrit
3: bah, et Ça bon, dépend dans quel seconde. contexte ça a été dit, ça dépend avec qui. Si, bah, si tu vois bah, juste bah. la phrase comme ça, tu peux éventuellement tu bah, peux bah, trouver bah, ça déplacé. Quand bah, tu bah, vois le ton qui est employé, tu comprends que c'est une blague et que c'est du chambrage entre joueurs et que c'est de la blague vis-à-vis de
9: Que Franquesse soit obligé de faire 5 minutes en compte de presse là-dessus... Mais c'est une défaite pour tout le monde.
3: Oui, mais il y en aura d'autres parce qu'aujourd'hui, oui. chaque chose comme ça est prise au premier degré. Et ça se termine toujours par des excuses. Et c'est regrettable.
0: Tiens, à propos de chambrage peut-être, ou de petits jeux comme ça, humoristiques, cette saison, la coutume à Lens, après la victoire donc, de lance à domicile, et Dieu sait s'il en a eu cette saison, il y a souvent cette chanson, on les a chicotés. Juste un extrait, euh, c'est Franquès d'ailleurs qui anime, qui est au micro, c'est le 1er janvier après la victoire de Lens contre le Paris Saint-Germain. Tiens, tiens, écoutez-le. Je ne sais plus quel chroniqueur, il disait ça, je ne sais pas s'il si est là-bas, il disait « c'est une manière, on va dire, un peu irrespectueuse de chambrer, de, de célébrer sa, sa victoire ». Là aussi, parfois, on, est, euh, on peut être, Je ne sais pas qui a dit ça, mais ce n'est pas très grave.
1: Là, Moi, Tous les vestiaires
0: tu... font ça. Ouais. Mm.
9: Je pense que c'est parce que c'est public que ça mm. choque un peu plus c'est euh, si bah oui. pas dans le vestiaire. Mm. Et à la limite, le PSG a le droit de s'en servir pour préparer son match de vendredi, s'ils si mm. ont envie. Ça, c'est de bonne guerre. Mm. Mais ce n'est pas méchant. C'est plutôt une image qu'on remontera à la fin de l'année si on fait un, un résumé de la oui. saison. Ça sera une des belles images de la saison qu'on remontera.
1: Dans les chambrages argentins, c'est Hugo Gatti qui était un, un, un gardien. gardien de but... Euh très très connu qui était le gardien de Boca il joue contre Argentinos Junior et il a dit à propos de Maradona qui joue en face il dit c'est quand même pas un petit gros qui a marqué un but quoi il en a marqué quatre bon c'est comme ça ça fait partie du jeu mais lui et là les journaux le petit gros mais c'était pas méchant mais il s'est jamais excusé mais voilà bon il a pris quatre et après ils ont été partenaires c'est Maradona qui s'est excusé
0: Philippe Diallo et Jean-Michel se présentent un plan de développement pour le foot féminin
11: le président intérimaire de la 3F et celui de l'Olympique Lyonnais veulent passer un cap en termes de modernisation, de visibilité, d'attractivité, 20 à 25% des dotations seront désormais à destination des clubs féminins. Cela représente entre 4 à 5 millions d'euros d'investissement de la part de la fédération. On écoute.
3: La création d'une ligue féminine, l'idée est rappelée évidemment sur le plan des structures, de la professionnalisation de la D1, Arkema et aussi de la D2. Pourquoi le faire Pour satisfaire l'ambition qui a été développée mais aussi répondre à la concurrence européenne on a été à la pointe on sait probablement faire rattraper d'où cette structure de ligue professionnelle féminine qui sera à l'intérieur de la fédération
0: voilà Sadio Mané suspendu par le Bayern pour une... suspendu un match pour une bagarre avec le Roi Sané
11: les deux joueurs en seraient venus aux mains dans le vestiaire après la grosse défaite sur la pelouse de Manchester City mardi soir. Le quotidien allemand Bild déclare que le Sénégalais aurait porté un coup au visage de son coéquipier, que les autres ont dû les séparer et que le club a décidé de le suspendre provisoirement. Seulement lui, je le précise quand même, il ne jouera donc pas le prochain match de championnat contre Feyenoord.
0: Aurélie Garcia n'est plus l'entraîneur d'Anne de de Lasserre.
11: C'est officiel, il a été viré cet après-midi, il aura tenu un peu plus de neuf mois. Ce n'est pas vraiment une surprise, l'information circulait depuis quelques jours, déjà par rapport aux résultats. Le club est deuxième du championnat à trois points du leader Al-Altiyad. Et plusieurs médias ont évoqué aussi le fait qu'il se soit brouillé avec une bonne partie de son vestiaire. Cristiano Ronaldo en tête. Aïe. Le portugais n'aimait pas ses méthodes. Il estime Aïe. que son équipe peut faire bien mieux. Aïe. Il l'a quand même remercié pour son travail sur les réseaux sociaux et il lui souhaite le meilleur pour le futur.
0: Oh, il est remercié, de sens du terme. Victoire surprise sur la troisième 3e... étape. Ah, voilà, je remercie. Merci beaucoup. Merci <rire> Victoire surprise sur la troisième étape du tour de Sicile.
11: C'est un outsider qui s'est imposé, le Suisse Joël Sutter de la team Tudor. Il a déjoué tous les pronostics. Pour finir avec la manière, il a couru tout seul les derniers kilomètres devant un peloton très compact. Et il s'offre sa deuxième victoire chez les pros à 24 ans. Filippo Fiorelli et Elia Viviani complètent le podium du jour. Rendez-vous demain, 13h30, pour le classique grand Besançon doux. Notre envoyé spécial, Charles-Antoine Nora, a fait le tour du propriétaire avec Thibaut Pinot, puisque ce sont les terres d'entraînement du champion de la groupe AMA. Regardez.
7: C'est une montée que je connais très bien, bah, j'étais licencié à la Byzantine. Donc forcément les entraînements venaient souvent ici. Après je suis venu habiter un an à Besançon aussi donc euh, c'était un peu euh, notre boss test ici. On s'est déjà fait mal une paire de fois. Ouais.
0: Les Chicago Bulls ont un pied en playoff en NBA.
11: Ils ont battu Toronto de peu la nuit dernière en play-in. Le score était serré, 109-105. Et ils l'ont fait en grande partie grâce à une invitée surprise. C'est assez insolite. C'est la fille de leur l'Aurélier, Demar de Rosanne. Elle a déconcentré les Raptors sur chaque lancer franc. Regardez ce que ça a donné.
7: Underrated passer, doing a nice job. The way he hangs in the air. Check out
6: with your Chicago here.
11: Voilà, le petit cri bien strident. Eh oui, eh oui. Au final, les Canadiens n'ont eu que 50% de réussite sur l'exercice, sur les lancers francs. La franchise américaine n'a pas manqué de remercier la petite fille, évidemment. Ils l'ont même nommée MVP du match. Ils doivent maintenant battre le hit de Miami samedi pour se qualifier pour les playoffs.
0: C'est fini. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci Virginie. Bale contre Nice ce soir, c'est le quart de finale de la Ligue Europa conférence. Donnons la parole à Didier Diguerre. En conférence de presse, la question est la suivante. le GC Nice est-il le favori de ce quart de finale Et si oui, doit-il assumer ce statut Écoutez Didier Diguerre.
8: J'avais pu lire au tout début que c'était du 50-50 d'après les, les propos de, de Bale, Et, et j'ai entendu qu'aujourd'hui, ils essayaient de nous donner le costume de favori. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est les titres qui appartiennent... À... Au monde extérieur, nous, on est focalisé sur notre objectif de faire un bon match ici. S'ils veulent nous donner le costume de, de, de favori, nous, on le prend et on fera avec. Il n'y a aucun souci.
0: On enfile le costume. Donc, ni a les épaules les favoris à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Didier, vous allez voir du boulot. Jingle, super duel. J'ai deux oui. L'équipe s'enfourche, guillemets. Hugo ou Philo qui commence
4: Vas-y, vas ouais, Hugo, gagner, là,
0: prenez la... Hugo, vous prenez la main, hein. ouais, Oui, c'est bien vrai. ça. J'ai Je... deux noms, Vincent Etienne, qui commence Je vais démarrer. Ok. Oui, Hugo Guillemet, euh,
2: Nice a les épaules, la favori. Bah, comment Nice ne peut pas être considéré comme euh, favori face à une équipe de balle qui est quand même sixième du championnat suisse à 15 ou 16 points de vue leader euh, Derrière donc les Young Boys, le Servette, saint gall Lucerne, Lugano ils ont éliminé avec une difficulté immense euh, Bratislava au temps précédent au tir au but. Donc C'est une équipe qui est faible. Nice, c'est quand même un effectif important avec des joueurs comme Todibo ou Kefren Turam qui à eux seuls
3: valent la valeur entière de l'effectif balois. Donc voilà. Mmh. Ok. Euh, non, quels sont vos arguments, Étienne C'est quand même étonnant qu'un jeune journaliste comme Hugo Guillemet donc, reproduise les mêmes erreurs qui depuis 30 ou 40 ans polluent le football français. C'est-à-dire que moi j'ai fait un débat la dernière fois, le tour précédent, donc c'était un jeudi soir, il y avait trois clubs français qui étaient engagés et le débat c'était est-ce euh, on va faire le grand chelem Moi j'étais pas tellement de cet avis-là et finalement on a eu la cuillère de bois. Mais c'est pas grave, on continue, on est favori, on est les meilleurs, on gagne jamais rien, mais on est les meilleurs.
4: Ok. Euh, Philippe s'enfonche répond oui et. Et regarde les yeux dans les yeux, Étienne. Non, mais j'écoute Étienne avec beaucoup de plaisir, mais je pense qu'il a pas bien compris la question. Le fait. On ne cherche pas à savoir si Nice va gagner cette compétition, s'ils si sont favoris de la compétition. On a eu ce défaut par le passé avec des équipes anglaises comme West Ham où là on se disait bah « si, ils sont favoris ». bah non, tu n'es pas favori quand tu joues une équipe de première ligue. Comme l'a dit Hugo, quand tu as éliminé Bratislava au tir au but avec tes sixième d'une euh, ligue qui est quand même relativement faible, tu peux estimer que l'OGC Nice avec, ses, avec, avec ce budget et ces joueurs-là est quand même à minima favori. On ne va pas dire qu'ils vont les écraser, on dit qu'ils sont favoris.
9: Monsieur Deluc bah, Sauf que le FC Bâle est quand même un club qui a plus d'expérience de, de la Ligue des Champions, par exemple, que, que Nice. Et je pense que dans l'effectif de Bâle, il y a des joueurs qui ont joué plus de matchs de Ligue des Champions que, que les joueurs de niçois. On va mettre Danté de côté. Même Smagshel, c'est vrai qu'il a joué avec Leicester. Donc voilà. Bah, bref. Et il, il n'empêche que, c'est. moi je suis d'accord avec Étienne, c'est l'expérience qui nous dit, mais depuis quand, depuis quand un club français en Ligue Europa... Mon Ligue le Conférence Europas serait favori contre n'importe qui. Depuis 5 ou 6 ans, on a parfois été éliminé par des Azéris, par des Bulgares, par absolument tout, tout le deuxième niveau du foot européen.
8: Et ça peut être pareil cette fois. On a été éliminé par des Azéries, par des
3: Bulgares. Une <rire> seconde
0: neuve pour le camp des, des noms. Etienne, et vous avez encore un petit, euh, petit truc, une petite notule
3: à nous dire Alors, Il a fait une petite formation ce soir euh, grâce à nous et guillemets. <rire> <rire>
0: Formation du jeudi soir, bonsoir. Nice a-t-il les épaules d'un favori Si, euh, si c'est oui, c'est sans fourche guillemets. Sixième du championnat. Je vous corrige, à Bâle, ils ne sont pas à 15 points des Young Boys de Bern, ils sont à 22 points. Ouais, c'est encore pire. Et euh, nos, deux, nos deux journalistes, on va dire expérimentés, Voilà. Euh, du Luc Moiti... Euh, nice est plus proche du PSG euh,
3: que Bâle... Ah bah euh, ils sont bah, PSG. Je crois que tu as, as fini sur la faible maison. démonstration. Je pense que tu peux t'arrêter.
0: Le président a écouté les arguments d'un air, on va dire, un peu amusé. Hein non,
1: non. Ça euh, a été dit de deux côtés. C'est assez juste. Bâle bah a un beau maillot. C'est le maillot de Barcelone. Ouais. Fait, tu connais l'histoire. Non. Et bien, c'est. Hans Gamper, qui voulait ouais. bien se faire appeler Johan Gamper, qui ouais. a fondé Barcelone et qui avait joué trois ans à balle et ah. qui a ramené les couleurs de Bâle. Ah, D'ailleurs, au début, Barcelone avait le maillot comme balle, tu vois, et c'est pour ça que pour leur centenaire, ils avaient ce maillot comme ça. C'est qu'il y a le maillot de balle. C'est Barça y a le maillot de balle. Mmh. Voilà. Donc on joue le Barça ce soir. Donc ce soir, c'est le Barça. Ah, c'est oui, pour oui, ça okay. qu'on n'est pas favori, quelque part, <rire> si, si tu veux. Lui, mais je vais donner un match nul, les deux. Les un deux,
0: match nul Le public tranchera. Oh Candice Roland entre envoyé spécial. C'était très bien. Vous êtes en Suisse depuis deux jours, bon, vous avez pu un peu vous renseigner, balle, ça vaut quoi Candice
5: cette équipe de balle ce club de balle qui est en pleine restructuration avec et bien ces changements aussi en interne à tous les niveaux il y a deux mois aussi l'entraîneur qui a été changé Alexander Frey qui est parti c'est Vogel maintenant qui est sur le banc de balles, mais sans forcément avoir une grosse incidence en termes de résultats aussi sur le terrain avec plutôt une défense qui est en difficulté c'est l'une des défenses qui encaisse le plus de buts en coupe d'Europe devant ça marche mieux c'est le côté fort un peu notamment avec le jeune Zeki Amdouni ou Zeki qui rit notamment, mais voilà, c'est une équipe en tout cas qui est en reconstruction, comme le club. On joue d'ailleurs là le quart de finale, le cinquième quart de finale en 15 ans en Coupe d'Europe pour cette équipe de Balle. C'est la Ligue Europa Conférence, alors que c'était plutôt au moins la Ligue Europa euh, les années précédentes. Donc c'est un, un club qui se restructure et ça se ressent sur le terrain. Sixième au classement peut-être du championnat sur 10 équipes, mais qui n'est pas loin non plus des, des places européennes. Donc pas, pas, alors, pas complètement euh, largué dans les places européennes. salée en tout cas pour le titre, ça c'est sûr. Dans l'ombre des Young Boys de Berne depuis quelques années, Balle qui a du mal et eh bien retrouve un petit peu de sa euh, superbe ça c'est sûr depuis 2-3 ans maintenant c'est un club sur le déclin et une équipe en tout cas s'il faut retenir le point faible euh, c'est la défense
0: ok bon ce que je retiens c'est le club en restructuration ça c'est la restructuration c'est hey, je pas loin
8: hein. du, du match nul
0: hé hey ça va faire un 50-50 52 à 48 c'est un vent de, de jeunesse qui souffle oh, sur l'équipe du soir
1: hein. <rire> c'est
9: Petite bon, brise oui. alors. Mes
0: amis, on va. va... C'est comme, comme,
9: comme, comme le mariage, c'est la victoire du... de l'espoir sur l'expérience.
0: Tiens, regardez, ce mariage, <rire> On est mariés ensemble, merci beaucoup. Euh, faut tenir les temps, mes en amis, on a joué, un ça. match de basket dans quelques minutes sur la chaîne L'équipe. On va mettre ça par écrit, mes amis. Ouais. bal Nice, quel sera le score final Elle est sympa, question. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Bal Nice, quel sera le score final Vincent Duluc. Un partout. Philippe Sans Fourche. Ah, J'allais dire un partout, alors je vais dire 2-2. Deux, 2-2, deux pour... De ça monte, ouais, d'accord. Euh, Hugo Guimet ah, Nice est favori, 2-1 pour Nice. Ok. Étienne euh, Moati
3: J'étais sur un partout, donc. Un partout, ok. Didier 3-1 Nice.
0: Ah, pour un mec à 50-50, ouais. là, tout d'un <rire> coup, les masques
10: tombent
0: <rire> Bon, allez, quelques images. Alba Berlin, Lasvel, c'est la dernière saison, la dernier match de la saison régulière pour Lasvel en, en Euroleague. Et c'est commenté, évidemment, par l'excellent David Cosette. Bon match, Et on se retrouve juste après pour le débrief. Et puis également euh, la prise de parole de Christophe Galtier demain en conférence de presse. On l'attend peut-être ou pas au tournant. Allez, à tout à l'heure